0: Всім привіт! Це подкаст «Світ не світ». Ми нарешті повертаємося до вас із новими випусками в новому році, і тепер ми будемо виходити не лише на наших звичних платформах, а й на платформах української правди. Це хороша новина, тому що ми сподіваємось розширювати нашу аудиторію, залучати ще більше цікавих гостей до наших ефірів, до наших подкастів, і говорити про ще більше цікавих, можливо, навіть незвичних для нас тем.
1: Як завжди, з вами в Етері. Олена Коренкова, яка щойно представила наш подкаст і сказала, що ми продались українській правді. І я, Олег Павлюк, який буде разом із вами вести цей подкаст. І... Сьогодні ми будемо говорити про подію, яка буквально нещодавно на цих вихідних сколихнула світ і нагадала про деякі не дуже, мабуть, приємні і такі доволі тривожні паралелі із подіями 6 січня 2021 року у Сполучених Штатах. Говоритимемо ми про останні події в Бразилії, про те, що там взагалі відбувається. Як ми знаємо... На днях, тобто буквально 8 січня 2023 року, кілька тисяч протестувальників, які підтримують і виступають за уже колишнього президента Бразилії Жаїр Болсонару, увірвалися в урядовий квартал, потрощили майно, здійснили акти вандалізму, вторглися в деякі урядові будівлі, намагаючись скасувати результати президентських виборів, що відбулися восени минулого року. Їм це не вдалося зробити, але, як ми бачимо... Наслідки тих подій, вони тривають і досі. І все ще існує можливо загроза того, що ці протести можуть перерости в щось масштабніше. А може, і цієї загрози немає. У будь-якому разі будемо про це сьогодні говорити.
0: Олег намагався коротко, але не дуже коротко. вийшло, окреслити загалом поле нашої сьогоднішньої діяльності, нашого сьогоднішнього обговорення. Але ми будемо говорити про Бразилію. Далеко, але дуже цікаво для нас країну не самі. До нас долучається Наталія Шевченко, експертка ради зовнішньої політики Українська призма. Пані Наталі, вітаємо вас ще раз і дуже дякуємо, що долучились. Внимаю вас! Давайте тоді розпочнемо із такого загальнішого трохи контексту. Ми розуміємо, що говорити про події, які сталися останніми днями, про які ми вже згадали, варто трішечки повернувшись на кілька кроків назад, тому що ми розуміємо, що їхнє коріння з'явилося ще там восени минулого року, коли відбулися президентські вибори в Бразилії. Можете нам на пальцях трохи пояснити, взагалі, що тоді сталося, чому ці вибори стали такими резонансними, що оця дискусія, хто ж насправді президент, досі не вщухає, чому прихильники Болсонару ніяк не заспокоїтися. Які фактори тоді впливали загалом на вибір бразильців? В якому стані була країна, коли ці вибори сталися? Давайте трохи про цей бекграунд поговоримо.
2: Справді вибори, які відбулися в Бразилії в жовтні 2022 року, стали резонансними. Резонансними вони були з огляду на потенційне протистояння двох таборів. Прихильників тодішнього президента Жира Болсонара, який в консервативну ідею Бразилії та представника лівих сил, який вже втретє боровся за цю посаду, Лули Десілве, який мав теж достатньо високий рівень популярності в суспільстві. Насправді це була не тільки боротьба між особистостями. Це була ще й боротьба за вибір соціально-економічної моделі Бразилії. Свого часу, коли Болсонаро йшов до влади у 2018 році, він тоді переміг на виборах в Бразилії, він пропонував концепцію економічного лібералізму, він говорив про особливий акцент на економіці, на лібералізації цих економічних процесів, він говорив про спрощення скажімо, роботи бізнесу в соціальній сфері він менше акценту робив на підтримку, на якісь утриманські настрої, але говорив про те, що, скажімо, заходило підприємцям, середнім верствам, підтримку захист національної промисловості, він говорив про обмеження, скажімо, проникнення китайських товарів на бразилійський ринок. А я нагадаю, що за президентства Лули да в 2009 році Кенер по суті замінила Сполучені Штати як головного торгівельного партнера. Що він ще обіцяв? Він говорив про те, що в країні треба розгорнути боротьбу із злочинністю, з наркобізнесом. Я нагадаю, що на той час Бразилія утримувала таке сумне лідерство в кількості вбивств, ну і, власне, завдяки тому, що вже після приходу до влади було посилено роботи поліції, а також було втілено ідеї щодо, скажімо так, спрощення доступу до вогнепальної зброї населенням, спрощення умов зберігання вогнепальної зброї. Це, з одного боку, викликало опіру частини суспільства, оскільки це було побоювання, що, мовляв, це якраз навпаки, провокуватиме насилля в бразилійському суспільстві. Але, як не дивно, вже за два роки фактично кількість вбивств в Бразилії вона скоротилася приблизно на третину, із 60 тисяч до трошечки більше 40 тисяч. Тому можна говорити про те, що вже вибори 2022 року, з одного боку, це протест проти невдачі політики Болсонаро, з іншого боку. Це все ж таки потяг до певної соціально гарантованої державою цієї системи, яку пропонував Лула Десіла. З чим йшов Лула Сіла в 2022 році? Наростити соціальну допомогу різних видів, різних верств суспільства, списати борги з недоланим. Підняти середню зарплату в Бразилії, боротися проти расової рівності, проти гендерної нерівності і головне, щоб, скажімо, подолати оці явища в державних органах влади. Тобто, щоб більше гендерної рівності, більше жінок, більше представників корінних народів були представлені в органах влади. тобто Підтримка корінного населення, ну і екологічна програма. Це захист лісів Амазонії, це те, за що критикували Болсонаро, який свого часу намагався реалізувати програму щодо підтримки агробізнесу. В тому числі це було пов'язано... І з тим, що перед Бразилією відкривалися нові перспективні ринки в Європі після укладання такої угоди про асоціацію між Європейським Союзом і регіональною організацією Меркосур, де Бразилія відіграє провідну роль. Його звинувачували в тому, що він зайнявся вирубкою, ну, не він, а. Зрозуміло, що за його ініціативи активізувалася виробка лісів Амазонії, він наразився на критику з боку світового співтовариства, не тільки серед місцевих екологів.
1: А чи буде коректно сказати, що Жаїр Болсонару за чотири роки свого президентства запам'ятався, ну, принаймні, на початку, певними успішними економічними реформами, але вони водночас супроводжувалися певною мірою там женоненависницькою, гомофобною риторикою, псуванням стосунків із Сполученими Штатами, як ви вже зазначили Китаєм навіть, ну, зокрема через те, що він називав, здається, коронавірус китайською хімічною зброєю, очевидно, Європейським Союзом через питання Амазонії, про яке ви так само зазначали. А водночас Луло Сілва, який вирішив піти на вибори, він намагався стати такою своєрідною альтернативою Блсон і навпаки показати, що ці всі негативні соціальні явища можна скасувати, відновити відносини з колишніми дружніми державами. І от, мабуть, саме на цій хвилі, власне, він і зміг певним чином перемогти.
2: Лула справді міг розглядатися як анті особливо в дуже соціально чутливих моментах. Так? Тобто це там, де урізання соціальної допомоги, зрозуміла Лула як противник цього так. Його напади на представників, скажімо, ЛГБТ середовища, так, а також така ненависть, ну, можливо, якісь такі різкі висловлювання на адресу жінок. Так, і тут же Слула, який вибудовує свою компанію на гендерні рівності, на активізації залучення жінок якраз до правлінських процесів. Це дуже імпонує суспільство. Тобто, Лула це в даному випадку для частини суспільства послугувала антіболсонар. Це однозначно. Але з іншого боку, мені здається, що все-таки применшувати досягнення за правління Болсонару не варто. Це успіхи в боротьбі зі злочинністю, це Придушення на деякий час наркомафії, зменшення кількості вбивств, це зростання економіки. І як прогнозували в МВФ до кінця минулого року, це зростання досягне до 3%, що не набагато менше, ніж в Китаї. Але от саме звинувачення, ось що тут є важливим, тобто це правий популізм, неповага до жінок, до бідних, порушення прав ЛГБТ, це екологічна шкода. Я думаю, що
0: зараз ми докладніше поговоримо про те, як так склалися обставини, і перейдемо до теми протестів. Давайте, щоб узагальнити ось цей блок про вибори, мені хочеться вам поставити таке досить, я не знаю, може філософське певною мірою питання, взагалі образ лідера – яку роль він грає у цій, не знаю, політичній культурі Бразилії, чи можна так говорити, і чи все ж таки це просто збіг обставин. Тому що, ну, я просто пригадую вибори 18-го року і 22-го, все ж таки вони дуже різні, тому що тоді, очевидно, у 18-му році Болсонару був справді таким очевидним, найяскравішим лідером. Так він був скандальним, так було багато тих, хто його абсолютно не сприймав, але він був дуже яскравим. У 22-му році все ж таки на противагу Болсонаро Повернувся Лула Дасільба, у якого теж була велика армія прихильників, яка залишалася, вірному навіть під час правління Болсонару, і які його сприймали як певного культового лідера, і певною мірою навіть закрили очі на те, що його ім'я фігурувало у низці корупційних скандалів серйозного рівня. Ем, чому так відбувається? Чи є справді у населення, ну, у бразильців якась потреба в такому, я не знаю, харизматичному культовому лідері? Чи це, знову ж таки, просто так склалися обставини цього разу?
2: Ну, для латиноамериканської політичної культури характерний феномен каудильізму, тобто важдизму, лідерства окремої фігури. Лула Десіла був лідером проспілковим, тобто його народна підтримка грунтувалася на тому, що він значить, захищає права трудящого люду. Не забуваємо, що він створив свою політичну силу ще в період правління військових, і на хвилі демократизації бразилійського суспільства другої половини 80-х років, там, початку 90-х років, якраз його політична сила, вона була затребована в суспільстві, так, коли Бразилія поверталася до демократії. А Що стосується Жейро Болсонару, ну, ви розумієте... Він себе позиціонував не як системний політик. Він яскраво проявляв свою, ну, якщо хочете, зверхність і зневагу до демократії, до прав людини, ну, принаймні, до окремих прав, окремих категорій суспільства. Він дозволяв собі нехтувати рішеннями Верховного суду. Це могло його призвести до ізоляції, але, як не дивно, це призвело якраз до нарощування його популярності. Тобто, можливо, Болсонаро, він поступово був на етапі переродження в Каудильо, і вождя нації, лідера нації, саме на засадах його антисистемності. Я ще хочу тут наголосити на одному феномені, який ми, як правило, аналізуючи ситуацію в Бразилії, пускаємо. Але ми маємо розуміти, що цей процес, про який зараз поведу мову, він характерний не тільки для Бразилії, він характерний для цієї Латинської Америки, де загалом склалася молода вікова структура населення. Тобто де переважає в структурі населення молодь в віці від 15 років і це та молодь покоління Меліналів, так, яка зараз в активному пошуку свого місця в світі зокрема робочих місць. Тобто Болсонару і Лула Десілга це старі політики. Зараз і Бразилія, і Латинська Америка зіштовхнулася з необхідністю зміни політичних еліт, омолодження політичних еліт, які не пов'язані з ідеологіями. Очевидно, що в регіональному контексті з'явився такий запит, суспільний запит на яскравих особистостей, які поведуть за собою країну, тобто на каудиль. І суспільство готові на відмову від демократії на користь, власне, от, такої форми правління одноосібного. І Болсонаро зі своїми нападками і на законодавчу владу, і на Верховний суд, тобто на судову владу, він якраз підтверджував цю нову тенденцію, на яку був запит у частини суспільства».
1: Якщо ви не заперечуєте, вже потихеньку перейдемо до безпосередньо події, які відбулися в урядовому кварталі Бразилія, столиці Бразилії. Власне, всі звернули увагу на те, що відбулося, саме коли відбувся безпосередньо штурм 8 січня. Але ж, як нам відомо, Певні протести, зокрема навіть спроба замаху на Луда Сілву під час інаугурації 1 січня теж відбувалися, були також певні сутички і так далі. У мене виникає питання, навіть два питання одразу пов'язані між собою. По-перше, чому це все вибухнуло от в певний момент саме 8 січня, хоча, як видно, до цього все йшло? І, по-друге, наскільки коректно, власне, порівнювати події в Бразилії з подіями 6 січня 2021 року в Сполучених Штатах, на вашу думку?
2: Я би тут була би дуже обережно, стверджуючи так, що є якісь паралелі в тому розумінні, що... У 2021 році Трамп, по суті, закликав своїх прихильників чинити непокору, не визнавати результати виборів, і, власне, штурм Капітолію відбувся після таких закликів, не тільки на мітингу, де він там виступав, але і після, відповідно, закликів в соціальних мережах. Якщо говорити про Болсонару, то він за кілька днів до інаугурації Лулида покинув Бразилію. І, до речі, тут ще питання щодо легітимності цього кроку, адже не забуваємо, що президент, відповідно до Конституції, він є головою виконавчої влади, тобто країна на кілька днів залишилася без голови виконавчої влади, і це не можна розглядати як державний візит і так далі. Тобто ну, це, очевидно, має ще отримати правову оцінку, мені так здається.
1: Там іще була така цікава ситуація, якщо не помиляюся, що він виїхав у Флориду за дипломатичним паспортом, який отримав як глава держави. Але формально з 1 січня він уже не є главою держави, і юридичні підстави перебування Болсонару у Штатах зараз викликають питання, навіть Білому дому ставили питання, власне... Е- Зрозуміло, що Болсонару там перебуває у Флориді, де він має багато шанувальників, але чи немає законних підстав його банально вислати просто. От?
0: Такі частини конгресменів вже у Сполучених Штатах теж закликали до того, що його пора відправити додому, але нещодавно, якщо я не помиляюсь, він заявив сам, що збирається щойно він вийде з лікарні повертатися в Бразилію.
2: От з приводу повернення в Бразилію чи не повернення в Бразилію, це ще питання. І, власне, я думаю, це питання, яке Сполучені Штати Америки намагатимуться зараз, по-перше, тримати під ну, таким серйозним контролем. Адже Штати, вони свого часу запевнили, що забезпечуватимуть мирний транзит влади в Бразилії. І, власне, заяви, реакція Білого дому і львових політичних сил в Сполучених Штатах, вона якраз теж свідчить про те, що Штати підтримують на офіційному рівні і, власне, президента Лулу Дасілву і засуджують антидемократичні прояви в Бразилії, закликають, відповідно, до повернення демократії. Протестний рух ширився в Бразилії за наслідками президентських виборів ще з листопада 2022 року. І мова йде про те, що протестувальники розбили табір біля штабу армії і таким чином намагаючись привернути увагу до того, що, мовляв, можливо, армія може втрутитися в процес транзиту влади чи навпаки не допустити цього транзиту далі. Мова йде, очевидно, і про те, що протестувальники починають, там, скажімо, блокувати і дороги. Мова йде про фермерів, водії вантажівок. Мова йде також про блокування нафтопереробних заводів, паливно-розподільчих комплексів і так далі. Але кульмінацією цих протестів, звісно, стали події 2023 року, 8 січня, коли була е, такий акт вандалізму насправді і бразильське суспільство і я думаю, що Алула він теж давав собі так би мовити раду в тому, що очевидно, якийсь подібний виплеск цих суспільних протестів, він е, має відбутися в більш радикальній формі. Але знаєте, що дивує, Дата, яку брали для таких протестів, ну гаразд. Що було б з того, що вони захопили б приміщення органів влади в момент, коли там немає, скажімо, парламентаріїв, які все час на канікулах, відповідно, в будівлі Верховного суду, самого президента немає на місці, а їхній лідер Болсонару перебуває за межами країни. Далі, що вони собі ставили за мету? Підготовка до цього штурму, вона велася фактично в соціальних мережах. І лише, якщо я не помиляюся, хто першим наголосив на тому, що буде блокувати всі повідомлення, пов'язані із подіями в Бразилії, закликами до якихось антидемократичних дій, це була соціальна мережа Facebook. Далі до неї приєдналися WhatsApp, приєднався Twitter. Але ж саме через WhatsApp якраз і поширювалася інформація, заклики щодо того, чи давайте от, наприклад, там на вихідні поїдемо в Бразилію, тобто в столицю, мається на увазі. Через ці месенджери поширювалася інформація про те, що там є безкоштовні автобуси, будь ласка, давайте збираємося і їдемо. Але яка конкретна мета цих заходів? Кому це вигідно? Напевно, давайте ось, що поговоримо. З одного боку, ми бачимо, що є протест, але лідер знаходиться за кордоном. І в даному випадку, очевидно, мова йде про те, що в таборі консерваторів у зв'язку із вакуумом цього лідерства починається боротьба за те, щоб ну, захопити оці лідерські позиції. Тобто цей протест можна вважати як свого роду і спробу якраз показати, що, відповідно, лідерами ідеї, так, тобто болсонаризму вже як явище, новими лідерами стануть інші особи. І саме тому цей протест відбувся. З іншого боку, тут мені здається, з огляду на те, а які були заходи щодо охорони цих будівель, адже, ну, Ну, ви ж розумієте, що спокуса захопити ключові будівлі, де розташовуються органи влади, звісно, є високою, якщо маса протестувальників, скажімо, засереджується у великих містах, в спеціальних, там, скажімо, таких наметових містечках, там поширюються ці радикальні настрої. І якщо подивитися на захист цих будівель, ну, то в даному випадку можливо тут якраз говорити про те, що заходів безпеки належним чином не було дотримано. Це створено або навмисно для того, щоб, скажімо, цей, знаєте, нарив нарешті вибухнув і після того стало можливим ухвалювати більш жорсткі заходи щодо боротьби із агресивно налаштованими прибічниками Болсонару.
0: В продовження цієї тези про поведінку загалом підтримки Болсонару, його прихильників, як взагалі далі можуть розвиватися події? Це, напевно, елементарно, але таке дуже логічне питання, яке напрошується, тому що особисто мені здається, тут є два варіанти відповіді, скажімо, два напрямки, як можуть розвиватися події. Ну, тобто перший це якщо ми розуміємо, що Болсонару абсолютно щиро сказав про те, що він своїм прихильникам напередодні цих протестів заявляв про те, що окей, я визнаю там свою поразку, ми Програли одну битву, але там ми не здаємося повністю в нашій боротьбі, але відступається від своєї прямої такої ролі підбурювача цих протестів. З іншого боку, ми розуміємо, що все ж таки у нього є величезна підтримка, і це люди досить так агресивно, активно налаштовані діяти. Чого можна очікувати від них? Чи можна з одного боку очікувати, якщо Болсонару був в цій своїй заяві не дуже щирий і можливо він все ж таки вдаватиметься до якихось різноманітних засобів, щоб все ж таки повернутися до? Влади і там, ставити палиці в колеса Лулі, чи з іншого боку, все ж таки, він відступиться, але залишиться оця така активна частина його прихильників, які намагатимуться все ж таки максимально не визнавати владу Лули і щось робити. Який з цих варіантів вам стається вірогіднішим і, можливо, ви бачите ще якісь напрямки, як ця ситуація може розвиватись далі? Ну, найближчими місяцями, скажімо.
2: По-перше, мені здається, що от якраз події 8 січня – це свого роду боротьба за перерозподіл рулею в цьому таборі прихильників Болсонару. Тобто, користуючись тим, що він зараз пробував за кордоном, мені здається, що якраз от спроба повести на радикальніші дії частину цих прихильників, ну, їх підштовхнути, це якраз свого роду бажання перехопити лідерство у тих, хто стояв поруч із Болсонаром. Для чого це робиться? З одного боку, можливо, тут є такий мотив, що до, можливо, активізації участі силових структур. Ну, скажімо так, Латинська Америка – це регіон, який в ХХ столітті демонстрував доволі часто зацікавленість, залученість армії до процесів стабілізації в суспільстві. Тобто армія в Латинській Америці вона виступала стабілізуючим чинником, коли політичні еліти не могли домовитися. І в даному випадку підштовхнути, скажімо, цей силовий блок до більш радикальних дій. На це були спрямовані, очевидно, і цей табір прибічників Болсонару, який розбили біля штабу армії. Власне, і тут не слід забувати про те, що в армії таке ставлення до Болсонару, скоріш, можна сказати, не стільки прям беззастережна підтримка. Тут треба виходити з того, що Болсонару сам військовий, він розуміє військових, тобто він може з ними говорити однією мовою, це дуже важливо. Він усіляко говорив про необхідність ну, де повернення армії у політику. Ні, але він очевидно розраховував на те, що армія в разі чого може стати таким стабілізуючим фактором. Але тут питання про те, чи є... У Лули підтримка в силовому блоці.
0: Так, і, до речі, оця лояльність армії до Болсонару, наскільки вона зараз може зашкодити буквально Лулі і його правлінню?
2: Я не думаю, що наразі бразилійські військові готові взяти сміливість ініціативу свої руки. Як це було, скажімо, в 64-му році, коли вони вдалося встановити потім довгий період військового правління, аж на 20 років. В даному випадку їм, очевидно, не вистачає ініціативності, сміливості. І більше того, мені здається, тут це залежить також від позиції американських військових. Тобто для бразилійських військових американські військові є авторитетними. І в даному випадку, ви ж розумієте, що взяти на себе відповідальність за долю України, це взяти на себе ще й відповідальність за санкції, які однозначно посиплються на Бразилію з боку демократичних суспільств, з боку США, з боку європейських країн. Чи потрібно це зараз Бразилії в умовах світової дестабілізації, в умовах невизначеності в міжнародних відносинах, в умовах, коли світ долає наслідки економічної кризи, викликаної пандемією, і російської агресії проти України. Тобто, я думаю, в даному випадку вони будуть себе обережніше поводити. Але про те, чи має Лула спільну мову з армією, мені здається, Поки що про це не дуже можна говорити, принаймні спостерігаючи цю кількагодинну процедуру інаугурації, виступи Лули. І, можливо, ви помітили, що після промови вже біля президентського палацу, там де він отримав, власне кажучи, свою цю президентську стрічку, він спустився вниз і пройшов через такий парадний розрахунок військових. Він був дуже невпевнений, так мені здалося. Це зовні передавалося, його якась внутрішня невпевненість, він не знав, що робити, куди йому йти. Його супроводжував військовий, який так обережно намагався підказати, куди йти, що робити. Або це недоопрацювання служби протоколу президента, або все-таки він не відчуває себе впевненим в середовищі військових. Що стосується Лули Десіли, то мені здається, що в нього буде спокуса скористатися цією ситуацією і придушити якомога серйозніше оці протестні виступи, зокрема покарати учасників нападу на адміністративні будівлі в центрі столиці країни. Але мені здається, що в даному випадку йому слід все-таки не забувати, оце головне, що він сказав у своїй промові, він голосив на тому, що він буде Президентом усієї 215-мільйонної нації, а не лише тих відсотків бразилійців, які подали за нього свій голос. Тобто він має враховувати, що все-таки 49% населення країни підтримали іншого кандидата, і цей вибір слід поважати. До речі, вже і в соціальних мережах понеслося якраз Ну, от перші дні, там, критика, мовляв, не треба називати цих 49% прибічників Болсонару обов'язково фашистами, Бо, направду, вже буквально там, за кілька годин після того, як стало відомо про події у столиці, в Бразилії, все-таки на вулиці Бразильських міст вийшли представники громадських організацій, які підтримують Лулу, там студентських організацій, робітничих союзів і так далі, які не тільки виступали в підтримку Лули, але ще із гаслами покарати фашистів. Звісно, ніхто не заперечує, що учасники цих незаконних дій мають бути покарані відповідно до їхнього ну, реального складу злочину. Але, знаєте, мені здається, що Лула може стояти на порозі більш серйозного виклику. Якби в цій спробі, скажімо так, справедливого
0: судового розслідування не скотитися до помсти. Так, до речі, те, що ви зауважили, це про таке справедливе правомірне покарання і взагалі наслідки цих подій, які так струсунули добряче бразильське суспільство. Мені тут теж видаються якісь паралелі із Сполученими Штатами і обіцянкою Байдена теж так притягнути до відповідальності тих, хто винен у подіях 6 січня. Але, знову ж таки, і ще одна паралель, ви зауважили про це на початку, що Лула став президентом дуже такої роз'єднаної поляризованої країни, поляризованого суспільства. Чи бачите ви зараз у ньому, ну, звісно, що складно прогнозувати на якусь довгу перспективу, і тим більше ми розуміємо, що є маса ризиків, і, зокрема, якісь спроби Болсонару повернутися, але все ж, чи бачите ви достатньо сили, можливостей зараз у Лули все ж таки об'єднати це суспільство, тому що це величезний виклик, як ми бачимо, по тих же Сполучених Штатах? І загалом, ми розуміємо, що частково дуже сильно спрацював цей його акцент на соціальному забезпеченні населення, яке було успішним там в часи його президентства у попередні строки. Чи може зараз це справді спрацювати на його користь, як такий його головний козир? Чи все ж таки йому потрібно буде шукати інші спроби, об'єднати суспільство, в чомусь заспокоїти суспільство, перехилити більшу частину населення на свою підтримку?
2: Ну, мені здається, що купити бразилійське суспільство лише обіцянками соціального утримання це зараз не спрацює. По-перше, тому що все-таки Бразилія поступово нарощує темпи розвитку економіки, попри оцій кризовий період, який ну, їй якось вдається утримуватися. Тобто, мені здається, що також не можна розраховувати на те, що йому, Вдасться так би мовити протриматися лише на гаслах щодо там гендерної рівності і підтримки корінного населення щодо екологічних ініціатив. Ні, йому треба думати про економіку. Почому думати серйозно, йому треба думати також про посилення регіональних позицій Бразилії і про зовнішню політичну агенту, тобто порядок денний. І мені здається, в даному випадку, те, що Болсонару е, все-таки на деякий час опинився в Сполучених Штатах, те, що Штати, вони, відповідно, так само наголошували на необхідності дотримання мирного цього транзиту влади, це, очевидно, і підтримка, яку вони висловили в перші години е, подій 8 січня, направду це є тим сигналом який все-таки змусить Лулу до дещо переглянути свої зовнішньополітичні політичні пріоритети. Чому, кажу, переглянути? Так, ніхто не заперечує, що, напевно, рішення про повернення Бразилії коло членів регіональної організації Силак, воно, очевидно, є зваженим. Так, бо все-таки Болсонару активно критикували навіть його прибічники свого часу за те, що він вийшов із цієї організації. І те, що в кінці січня бразильська делегація планує взяти участь в черговому саміті села, які будуть в Аргентині, це важливий крок. Але... Що мене, наприклад, насторожило. Мене, чесно кажучи, занепокоїла та хвиля обурення. Причому, як серед прихильників Болсонару, що цілком очевидно, так і частково серед прихильників Лули, щодо, скажімо, відновлення дипломатичних відносин із Венесуелем. Вони свого часу були розірвані з огляду на те, що... Болсонаро, як і інші праві і лідери Південної Америки, вони не вважали легітимним режим президента Ніколаса Мадуро. Більше того, очікувалося, що Ніколас Мадуро не просто повернеться в міжнародну політику, але ще й візьме участь у процедурі процедурінафурації Лули Десілової. І це викликало, знаєте, таку бурхливу реакцію, мовляв, ось повернувся Лула і починає працювати з авторитарними, одіозними режимами лівими режимами, мовляв з там, лівою диктатурою. І для того, щоб таке звинувачення не зашкодило його репутації, очевидно, ну якось же там по дипломатичних каналах, але рішення про безпосередню участь самого Ніколаса Мадура була скасована в інаугурації, хоча він запрошення отримав. Замість нього там поїхав голова законодавчих зборів, якщо я не помиляюся, він представляв Венесуелу по цій значить, процедурі навурації. Тобто, мені здається, що Лулі треба буде звернути увагу на економіку і на вибір зовнішньополітичних партнерів. А що стосується, скажімо, покарання тим, хто чинив ці недемократичні спроби продемонструвати е, свій протест. До речі, ви знаєте, я направду не можу для себе чітко зрозуміти, яка була кінцева мета захоплення цих будівель. Тобто це сліпий протест, чи що для того, щоб їм потрапити в ці будівлі, їм треба було все ж таки подолати поліцейські кордони. Вони були, але їм якось дуже легко вдавалося ці поліцейські кордони обійти. Мені здається, що це була демонстрація більшою мірою того, що Лула може бути вразливим щодо потенційних спроб тиску. Тобто це як спроба тиску, не стільки якась така, знаєте, серйозна спроба перевороту, це скоріше спроба тиску в тим, щоб він очевидно, можливо, не вдавався до якихось радикальних дій щодо покарання представників попереднього режиму, бо він у своїх промовах висловлювався за те, що, мовляв, будуть і якраз справи підніматися, розслідування щодо дій попередньої влади в рамках ковіду, боротьби з ковідом, бо мовляв, Бразилія зазнала величезних людських втрат, і це правда. Смертність і наслідків цієї хвороби в Бразилії була достатньо високою. І Далі він наголошував на необхідності проведення там різних антикорупційних дій. Він заявляв про те, що попередники мають відповісти. От така мені здається, риторика вона не спрацьовує. Йому просто показали, що в принципі може бути протидія, і протест якраз 8 січня. Він на це і був очевидно розрахований.
1: Хотілося б поставити таке підсумкове питання, воно, мабуть, буде доволі логічним. Це позиція Бразилії щодо російсько-української війни, точніше, і нинішньої активної фази. Якщо подивитися лише таку публічну інформацію, то можна згадати, що... Приміром, ще попередній президент Бразилії Жейр Болсонару, він не був, скажімо так, якимось доволі активним на цьому треку. Можна пригадати, що в липні, якщо не помиляюсь, він провів телефонну розмову із Зеленським. Це була, здається, єдина взагалі розмова їх там за останній час, де він начебто запропонував йому якийсь мирний план із завершення війни. Далі уже новий президент Бразилії, Волода Сілва, він наприкінці грудня щодо своєї анаугурації провів зустрічі із представниками України та Росії, які приїхали на анаугурацію. Це була, якщо не помиляюсь, віце України Юлія Свериденко і спікерка Ради Федерації Росії Валентина Матвієнко, яка потім дуже активно коментувала до слова в російських медіа все, що там відбувалося в Бразилії. Виникає в цьому контексті питання, на що власне можна розраховувати Україні? Чи можна очікувати якоїсь підтримки з боку Бразилії в контексті російсько-української війни, чи все ж таки російсько-бразильські відносини в цьому випадку надто міцні, щоб намагатися якось перехилити шальки терезів? Як вважаєте,
2: мені здається, в країні агресорці Росії зараз якось такі доволі оптимістичні прогнози щодо перспектив російсько-бразилійського співробітництва, мовляв, до влади прийшов наш старий друг Лула, значить, лідер лівих сил. І відповідно, значить, нам нема чого хвилюватися, і Болсонаро був, так би мовити, таким, що зорієнтований на співпрацю з нами, мовляв, там економічні аспекти відігравали більшу роль, а тут відповідно, значить, ліві сили, оця давня дружба, мовляв, зіграють на нашу користь. Ну, ви знаєте, я б не була такою оптимістичною знаєте, російським елітам все-таки варто розуміти таку річ, що, наприклад, голосування в Генеральній Асамблеї ООН за резолюцію про вимоги щодо Російської Федерації виплатити репарації Україні за Завдані матеріальні збитки в результаті агресії підтримали найбільше країни Латинської Америки, де при владі саме ліві, або лівоцентрийський режим. То вони висловилися на підтримку України. Мова йде про Аргентину, про Колумбію, про Мексику, про Чилі. І навіть знаєте, такий партнер традиційно який розглядався там, ну вже останніми роками ледь не залежний від позиції Росії Венесуела, так з її одіозним лідером Ніколасом Мадуром. Не тобто і Венесуела, останні резолюції по Україні. Вона намагається не голосувати. Я би на місці Валентини Матвієнко, ну не дай Боже, звісно, опинитися на її місці. Але е, я теж подивилася значить, оці активні медійні так би вкиди, е, які були пов'язані із, скажімо, участю делегації Росії, яку представляла голова Ради Федерації Валентина Матвієнко. Але що ми бачимо? Ми бачимо тільки кілька дружніх кадрів. Тобто, перед тим як Лула е, Дасилова став. Офіційно вже президентом країни це мені здається, варто все таки на цьому наголосити, де він так достатньо дружно в дружній атмосфері. Скажімо, тисне їй руки. Тут можна на це подивитися з одного боку, як на зустріч людей, які можливо знають один у одного, бо очевидно зустрічалися раніше. Бо у Луле, в принципі, доволі така, знаєте, багата політична біографія. А з іншого боку, мені здається, що з боку Лула Десіловиці могла бути сутограф. Бо вже далі для російського пропагандистського ресурсу «Раша Тоди» сама ж Матвієнко, коментуючи результати цієї зустрічі, доволі сухо, в канцелярському тоні, все-таки там наголосила про те, що обговорили про якісь там перспективи. Нічого конкретного. Чесно, а далі вже, переглядаючи саму інаугурацію, і як, скажімо, приймали представників різних делегацій, ну, в тому розумінні, яка була реакція самого Лули, його дружини, віце-президента, відповідно, теж він був із своєю дружиною на цій церемонії зустрічі іноземних делегацій. Відповідно, я звернула увагу, скажімо так, з одного боку, да, демонстрація такого дружнього ставлення до Росії, але без надмірної, знаєте, властивої бразилійцям емоційності, з якою, наприклад, він вітався із представниками інших делегацій, інших латиноамериканських країн чи європейських країн. І водночас вітання нашої делегації, воно було хоча і стримано, але поважливим. Тепер, якщо поговорити про позицію голода Досіло, чи варто очікувати змін ставлені Бразилії до агресії, яку вчиняє російська держава проти України? Мені здається, що останнім часом в нашому ставленні до країн глобального півдня, серед яких ми зараз шукаємо союзників, Дуже важлива сталася зміна. Ми шукаємо ті аргументи, які дозволять переконати в тому, що агресія, яку вчиняє Росія проти України, вона є порушенням стабільності світового порядку. І ми намагаємося шукати якісь аргументи, які пов'язують ситуацію із подіями національної історії. Скажімо, тих чи інших країн. Скажімо так, однолінійні підходи, говорити про те, що російська агресія порушує статут організації об'єднаних націй, говорити про гуманітарний вимір цієї війни, просто цього недостатньо. Треба доносити, показувати, показувати, чому конкретно ця країна може, змінити свою позицію, може приєднатися до санкцій проти Російської Федерації. Чому це є справедливим? Чому варто до цього якраз приєднатися? І мені здається, що тут ми маємо доносити до бразильської сторони декілька меседжей. Ну, по-перше, зараз в Міністерстві закордонних справ ініційована кампанія щодо того, аби Росію виключили з Організації об'єднаних націй, ну як мінімум з Ради безпеки, ООН як країну, яка нелегітимно посідає своє місце не тільки в Раді безпеки, але й взагалі не є членом ООН. Позиція Бразилії може бути близькою цим нашим прагненням, в контексті того, що Бразилія сама виступала за необхідність реформування Організації Об'єднаних Націй, ще за першого президентства Лулада Сіло він говорив про те, що світ є багатополярним, і говорив про необхідність кардинального реформування ООН, де цей принцип, знаєте, який закріплювався після Другої світової війни, є дискримінаційним щодо рівноправної участі інших країн. Тобто, Бразилія наголошує також на тому, що цей несправедливий принцип, коли постійні члени Ради безпеки володіють більшим обсягом повноважень, зокрема правом вето, це є пережитком холодної війни. І, власне, тепер треба зайнятися реформуванням ООН. Тобто, в даному випадку, мені здається, що пропозиції щодо реформування ООН, які надходять з боку України, Це наша тверда позиція щодо розслідування, чому Росія все ще продовжує зберігати своє членство в цій організації. І те, що артикулюється в Латинській Америці, зокрема в Бразилії, про необхідність реформування ООН. А Бразилія є членом Великої Двадцятки, ви знаєте, поруч з Аргентиною і Мексикою. Тобто вона продемонструвала своє бажання не тільки до регіонального, але й до глобального лідерства, так? Відповідно, оця ідея буде близькою. Далі мені здається, що варто було б апелювати також і на ядерні загрозі, яка потенційно надходить з боку Росії. Росія часто публічно погрожує активізацією ядерних сил стримування. В даному випадку нам слід нагадати Бразилії, що вона була однією із учасниць Підписання договору «Платилолько», який було підписано в 64 році, мова йде про те, що Латинська Америка є безядерною зоною. Інша справа, що це не завадило, скажімо, Бразилії пробувати розвивати свою ядерну програму, але в сфері енергетики. Ну і в даному випадку нам слід просто нагадати, що Можливе застосування ядерної зброї – це загроза всьому людству. І в даному випадку нагадати про те, що Україна, ну, як і свого часу латиноамериканські країни, які погодилися створити безядерну зону у себе, Україна свого часу відмовилася від третього в світі за величиною ядерного потенціалу в обмін на гарантії безпеки. І власне, на моє глибоке переконання, Лула да він реально мислячий політик, і він розуміє, що загроза ядерної небезпеки застосування це катастрофа для всього людства. Він же для убезпечення кліматичної катастрофи, наголосив на активізації природоохоронної програми щодо лісів Амазонії, от і Бразилія позиціонує себе тепер Воно, ну, принаймні, хоче позиціонувати себе на міжнародній арені як лідер захисту планети, нашого природного середовища. І в даному випадку ці потенційні загрози, які продукує Росія, вони мають отримати з боку Бразилії адекватну відсіч. Також нам слід згадати і про те, що в 2009 році між Україною та Бразилією за президентство Лули Сілви було підписано договір про стратегічне партнерство. Отже, ми розраховуємо на підтримку Бразилії, в тому числі в безпекових питаннях.
0: Тобто я правильно розумію, що зараз Україні, по суті, у своїх відносинах з Бразилією варто акцентувати на таких взаємовигідних, скажімо, моментах, як ядерна безпека і там роль взагалі ООН як організації, зміна і ролі на тлі там, міжнародних збройних конфліктів, ну і паралельно говорити про роль Росії там. І, і з цього розвивати певну міру якісь українські наративи, просувати загалом у бразильському політику і в бразильському суспільстві.
2: Так, також мені здається, що Лулі треба все-таки усвідомити, що той проект Брікс, за яким він так активно стояв, та Брікс це спільна організація, такий, знаєте, проект глобального півдня, так можна його назвати, правда, в складі цього об'єднання Бразилія, Росія, це такий собі південь, скажімо відверто: Індія, Китай та Південна Африка. Так ось Бразилія свого часу покладала великі надії на реалізацію цього проекту. Мовляв, це свого роду такі знаєте: один із полюсів сили в світі, який змінювався на початку нульових років. Ну, воно видно було, що система міжнародних відносин трансформується. Після завершення Холодної війни, розвалу соціалістичного табору, да, зрештою, і розвалу самого Радянського Союзу, зрозуміло, що стара система міжнародних відносин, вона зникла. І в новій системі, яка народжувалася, вже в нульові роки, стало очевидним, що з'являються, окрім Європи і Сполучених Штатів, ще додаткові, скажімо так, полюси сили. І серед них велику надію, скажімо, Бразилія за часі Луле, до сіли його попередніх президентств покладалася саме на координацію зусиль з Китаєм і з Індією. Повністю від цієї ідеї не відмовився і Болсонару свого часу. І в даному випадку треба наголосити на тому, що, направду, співпраця з Китаєм, з Індією, з Південною Африкою, вона ускладнюється саме через військові дії, які веде Росія проти нашої держави, тому що це і режими санкцій, це і, скажімо, Різні фінансові моменти, які впливають на ефективність діяльності цієї організації. Більше того, мені здається, що мусили також ну, якось так доносити бразильській стороні про те, що, скажімо, так, агресія Росії проти України, вона дестабілізує економіку Європи, а Бразилія має з Європою, ну, скажімо так, організація «Меркосур» і, Європ... і Європейський Союз, вони мають відповідну угоду про тіснішу співпрацю. І, власне кажучи, ця війна, вона напряму загрожує ефективності реалізації цього проекту і тих вигод, які могла би мати Бразилія, зважаючи на свій потужний Аграрний комплекс, який дає 30% валового внутрішнього продукту країни. Військові дії Росії проти України – це не тільки, власне кажучи, конфлікт між Росією і Україною, а це війна в Європі. Вона заважає реалізації інтересам Бразилії на цьому континенті.
0: Так, мені здається, це ідеальна теза, якою можна так узагальнити цей блок про Україну і загалом нашу розмову про те, що загалом країна на іншому континенті, яка видається для нас, не таким уже й близьким зовнішньополітичним партнером, насправді опосередковано пов'язана. Бразилія намагається зараз повернутися до статусу такого глобального гравця, налагодити свої зовнішньополітичні зв'язки за нового президента і Україна, яка в умовах війни також посилює свої позиції певною мірою на зовнішньополітичній арені. Тому, можливо, це якраз досить. Таке логічне завершення. Пані Наталі, я вам дуже дякую за цю розмову. Напевно, зараз ця розмова побила всі рекорди по тривалості наших записів. Але було надзвичайно цікаво з вами поспілкуватися і зрозуміти. Ми, власне, хотіли поговорити про протести і ось ці події, які відбулися 8 січня. Вийшла історія, загалом така дуже широкий контекст про Бразилію, як її сприймати, про певну культуру бразильської політики останніми роками. І я думаю, що після неї ми трохи краще зрозуміли загалом, можливо, певну логіку бразильського суспільства у там, виборі своїх лідерів і у тому, як можуть розвиватися події далі. Пасибі вам велике. З нами була експертка Ради зовнішньої політики «Українська призма» Наталія Шевченко. Пасибі вам велике.
2: Дякую вам.
1: А я нагадаю, що наш подкаст «Світ» не світ, в якому ми розповідаємо про різноманітні міжнародні події і те, які вони мають значення для світу та України, зокрема, можна слухати на різних платформах. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, не забувайте, що ми тепер виходимо також під парасолькою «Української правди». І до зустрічі наступного разу в Етері. Дякую.